2: 17h30 sur BFM Business Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h30 pour les infos du soir avec des grands patrons au cœur de l'été qui viennent commenter leur publication trimestrielle. et ça se passe sur BFM Business. Thierry Laborde directeur général délégué de BNP Paribas la première banque française en très grande forme hein, qui dégage un bénéfice au-dessus du consensus, ça sera à 18h10 à 18h30, Olivier Andriès le directeur général de Safran sera avec nous, l'équipementier aéronautique littéralement propulsé par la reprise du trafic et puis un grand volet automobile. À partir de 18h40, l'interview exclusive du patron de Renault, Luca Demeo, pour commenter les publications du constructeur qui renoue avec les profits. A 18h45, ce sera au tour de Jean-Philippe Imparato, directeur général d'Alfa Romeo, le patron de la marque de la galaxie Stellantis, qui fait un hyper bon boulot selon les mots de son président, Carlos Tavares. Voilà le programme jusqu'à 18h. Etienne Bracomanette qui débriefe la séance boursière avec ses experts.
3: Merci Erwan et donc rendez-vous à 18h pour le journal. En attendant il est 17h31 on est en direct sur BFM Business pour refaire cette séance qui va se clôturer dans 3 minutes et 20 secondes précisément séance plus que positive hein, puisque on a un CAC 40 qui rattrape plus de 2% de gains, 7474 points. On est sur des plus hauts de fin mai à la Bourse de Paris. On verra cela dans 3 minutes. En attendant on est avec nos deux voire même trois invités on est avec Julien Marion journaliste pour le site internet de BFM Bourse Bonjour Julien. Bonsoir Etienne. Merci d'être avec nous et puis également Mathieu Loire qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes gérant multiactif chez AXA IM. On sera avec vous dans, dans un instant, juste après la, la clôture mais avant on fait un point sur la séance à, à Wall Street. Quelle séance hein Et ce n'est pas Sabrina qui va nous dire le contraire. Sabrina Quagliozzi que l'on retrouve depuis New York. Bonjour Sabrina. On était ensemble hier à la même heure. Bonjour. Je crois qu'on était sur une 13 e hausse pour le Dow Jones. Visiblement, aujourd'hui c'est une 14e.
4: Aïe, aïe, aïe oui, 14 séances de progression, ça vient euh, se mettre euh, même euh, nombre que le record qui avait été atteint en 1897, 1897, soit un an après la création de l'indice Dow Jones. 14 séances consécutives de progression. On verra bien sûr si on termine ce soir sur une progression. On hésite quand même un tout petit peu mais on est quand même sur un gain plus 0,09% sur cet indice Dow Jones. 35 553 points actuellement. Le S&P 500 de son côté est en hausse de 0,5%. Le Nasdaq porté par Meta plus 1,2%. 14 293 points. Séance marquée bien sûr par les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre trimestre, 2,4%. C'est bien mieux que prévu puisque le consensus attendait une croissance de 2%. Euh, des données encourageantes également concernant l'inflation avec le PCE qui grimpe de 2,6%. C'est euh, moins que les 3,2% attendus et euh, moins que le 4,1% sur le premier trimestre. Euh, on a eu également les, vol- les ventes de logements en cours. Première hausse en trois mois de ce côté-là, plus 0,3% sur euh, le mois de juin, là où le marché attendait. Un repli de 0,5%. Une économie américaine qui continue 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 donc de résister malgré les hausses de taux d'intérêt. L'actualité entreprise marquée par les résultats donc de Meta, Facebook qui a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé, qui a profité notamment d'un joli rebond des recettes publicitaires, les prévisions sont également solides et le marché apprécie puisque le titre est en hausse de 7,33% actuellement, on est à 320,45$ et on termine avec une valeur qui ne profite pas à l'engouement du jour, c'est Chipotle, après la publication de résultats de ces résultats trimestriels, un chiffre l'affaire qui est ressorti en dessous du consensus et le titre est sévèrement sanctionné puisqu'on recule de 9% dans un marché qui grimpe, donc qui continue de grimper, en tout cas pour l'indice, Dow Jones, 14 séances d'affilée de progression record, c'était en 1897 avec 14 séances de progression, donc à surveiller ce soir bien sûr, et pour le moment c'est bien parti
3: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Colliozzi qui nous accompagne tout au long de cette soirée donc une séance positive aux états unis avec trois indices qui sont dans le vert et la Bourse de Paris qui clôture également sur une note plus que positive hein, puisqu'après avoir perdu 1,3% souvenez-vous hier soir pénalisé notamment par le secteur du luxe, le CAC 40 reprend plus de 2% ce soir, 7474 points avec énormément de publications euh, aujourd'hui on n'aura pas le temps de, de parler de toutes ces publications mais ça se passe très bien pour STM qui gagne quasiment 9% à 50,46€, Worldline qui a publié hier prend plus de 5% à 36,53 Stellantis également prend plus de 5% à 18,14 Hermès qui va publier demain gagne quasiment 5% à 1944 euros et puis vous avez également Saint-Gobain qui a annoncé une marge record hier soir qui gagne 4,5% à la clôture, à l'inverse assez peu de baisse téléperformance, gros warning qui est littéralement sanctionné moins 17% ce soir à la clôture à 131 euros quand Airbus de son côté perd 1,6% à 131 euros on en reparlera dans, dans un instant Julien du cas d'Airbus et puis hors CAC 40 Pellemel vous avez Soprasteria qui fait mieux que prévu plus 12 à l'inverse Nexity perd 12% après avoir annoncé un avertissement sur ses résultats 15,98€ pour Nexity mais l'actualité du jour bien sûr c'est la BCE la Banque Centrale Européenne qui s'est réunie aujourd'hui Christine Lagarde qui laisse sous-entendre hein, Mathieu Loire on est toujours avec vous hein, responsable de la gestion multiactive de AXA IM qui laisse très clairement sous-entendre qu'il y aura une pause en septembre sans
0: vraiment le dire, hein. mais comme toujours il faut comprendre à travers les lignes. Alors ça avait été quand même bien télégraphé puisque les membres les plus agressifs du board de la BCE, donc, euh, notamment euh Monsieur Knott, euh, qui est le, donc le, le, le responsable de la Banque centrale néerlandaise, et Monsieur Nagel, euh, pour ce qui est de la Banque centrale allemande, avaient laissé entendre que ce serait peut-être la dernière hausse de taux euh, donc, euh, au mois de juillet. Euh, donc, ouvrant la porte, finalement, à une pause, au mois de septembre, à une pause qui pourrait devenir indéfinie, puisque euh, aujourd'hui, eh bien, ce que nous dit la Banque centrale européenne, c'est on fera en fonction des données. Or, force est de que c'est que les données, elles sont pas bonnes. On a eu les, les indices des directeurs d'achat, les fameux PMI, qui ont montré que l'économie européenne est en contraction et c'est pas simplement le cas de l'Allemagne qui est déjà en récession, puisqu'il y a déjà deux trimestres consécutifs de croissance négative, d'ailleurs assez négative, mais c'est le cas maintenant de plus en plus de pays européens et donc ça ne présage rien de bon sur la croissance dans la deuxième partie de l'année et ça pourrait donc amener finalement l'inflation à décélérer plus rapidement que prévu. » alors on a déjà une inflation qui décélère hein. on le voit bien, donc l'inflation lorsque vous prenez en compte l'ensemble des éléments notamment les éléments les plus volatiles que sont l'énergie les biens alimentaires etc, on voit que l'inflation a fait un pic, elle décélère l'inflation sous jacente commence tout juste à décélérer en zone euro, elle a déjà commencé à décélérer de façon plus significative aux états unis donc on est dans une tendance finalement qui est un peu favorable pour les marchés, pourquoi parce que la croissance aux états unis se tient bien on a eu les chiffres de PIB aujourd'hui on est à 2,4% en rythme annuel au deuxième trimestre c'est au-dessus de la croissance potentielle et en même temps on voit l'inflation qui décline et les banques centrales la Fed en tête et la BCE aujourd'hui qui nous disent ce sera peut-être la dernière hausse de taux. Et donc cet environnement-là est plutôt effectivement porteur pour les actions.
3: Et comment vous expliquez la réaction de, de marché, CAC 40 qui reprend 2%, on voit l'euro-dollar qui se casse la figure littéralement, hein, puisqu'il y a de ça 10 jours, on était au-delà des 1,1260, là on se retrouve sous les l'indice, le marché obligataire qui, qui recule, alors que dans le même temps, comme vous venez de le dire, bah on avait pas mal de monde
0: de la BCE qui avait euh, un petit peu égrené les, les annonces du jour. Oui, alors c'est, c'est parce que finalement, euh, malgré, je dirais, le, les discours de, des éléments les plus les plus agressifs hein, du, du, du bord de la BCE, on a quand même euh, finalement aujourd'hui la confirmation de la part de finalement de euh, de l'ensemble du bord de la BCE que, eh bien, on c'est probablement et en tout cas moi c'est mon point de vue c'est probablement la dernière hausse de taux de ce cycle de remontée de taux assez spectaculaire pour euh, pour la BCE et, et ça y compris aussi pour la réserve fédérale américaine. Donc d'une certaine manière ça revient pour les anticipations de marché à intégrer finalement de façon beaucoup plus décisive le fait qu'on est arrivé au pic des taux d'intérêt banque centrale. Donc ça, ça porte effectivement tout le marché.
3: Julien Marion, pour notre site internet BFM Bourse, comment vous voyez ces annonces de, de la BCE et puis également cette réaction de marché Non mais l'interprétation,
5: votre interprétation est tout à fait juste. Dans le cas de la Fed, Jérôme Powell, a, quand on regarde un petit peu à travers les lignes, on semble remarquer que lui-même, favorable à une pause, en fait, dans les taux de la Fed. C'est pas dit explicitement, parce qu'il était encore un peu tôt, au vu des données, pour le dire de façon ferme au marché, mais on semble s'orienter vraiment vers la dernière hausse de taux de la, de la Fed. C'est-à-dire que celle annoncée hier est probablement la dernière. Évidemment, il faudra avoir les données. Mais quand vous regardez le discours, c'est comme ça que c'est un peu ce que le marché retient. Et dans le cas de Madame Lagarde, il y a, l'infection elle est quand même notable, parce que a, auparavant, elle disait très, très, très spécifiquement, il nous reste du terrain à parcourir. Maintenant, il y a une inflexion dans le discours qui dit, en fonction des données, on verra s'il si reste du terrain et à quel niveau il faut parcourir ce terrain. Donc les
3: inflexions, elles, elles sont justes et donc euh, tout à fait, on a, on, a des, on a une confirmation dans le cas de la BCE. Et dans le cas de la Fed, c'est quand même très impressionnant de voir que maintenant, on a Jérôme Paul qui nous dit hier soir, euh, on ne voit plus de récession pour cette année c'est quand même assez fort de café hein, Mathieu Loire et puis dans le même temps des statistiques qui sont encore tombées cet après-midi qui montrent que l'économie elle est quand même hyper robuste hein, mmh. que ce soit sur le PIB qui a été revu à la hausse sur le, le T2 et puis tout un tas de, de statistiques qui montrent que la confiance est là la consommation est là également
0: Oui les, les, les inscriptions au chômage hebdomadaires au chômage qui, qui rebaissent hein, alors qu'on avait une petite augmentation depuis le mois de mai là on revient sur les niveaux de, qu'on, qu'on avait début mai donc un, un marché du travail qui est extrêmement tendu les, les commandes de biens durables etc etc donc, ce que ça nous raconte, finalement, c'est que l'économie américaine a digéré la hausse de taux. Euh, les hausses de taux phénoménales qu'on a eues euh, depuis un an, hein, puisque c'est le cycle le plus rapide de remontée des taux depuis l'Air Volcker, donc depuis les années 80, le début des années 80. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que non seulement ça, a, ça l'a bien digéré, mais euh, en plus, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, euh, vous avez une baisse progressive de l'inflation alors que ça a eu un impact, finalement, assez limité sur la croissance. Et, euh, dans le même temps, eh bien, cette baisse de, de, de de l'inflation fait que le revenu réel des ménages s'est remis à augmenter. Le problème, c'est que la croissance des salaires n'arrivait pas à suivre la croissance de l'inflation. Donc vous aviez finalement des ménages qui étaient un petit peu pris à la gorge parce que le coût de la vie augmentait plus, plus rapidement que le revenu, le revenu disponible. On est aujourd'hui maintenant passé dans un stade où le revenu disponible des ménages augmente aujourd'hui aux états unis entre 1 et 1,5%, 1,5% en termes réels. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça vient amortir finalement le choc de demande négatif lié au resserrement de politique monétaire. Donc qu'est-ce qu'on a finalement comme, euh, comme situation, bah, c'est une situation où la Fed est peut-être en train de, 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 de réussir ce que personne ne pensait qu'elle serait capable de faire, c'est-à-dire l'atterrissage en douceur. Euh, nous-mêmes, hein, euh, Sandak Sayem, on s'est trompés, on pensait qu'on aurait une récession aux états unis assez tôt. Alors sur un argument qui était plutôt assez simple, qui est étant donné le niveau d'inflation phénoménal qu'on avait aux états unis il n'était pas possible de faire revenir l'inflation dans la boîte euh, sans passer par la case récession, que c'était finalement euh, une case nécessaire euh, a finalement un chemin nécessaire pour ramener l'inflation dans la boîte. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ben, la probabilité d'avoir une récession aux États Unis s'éloigne euh, de jour en jour. Pourquoi? Parce que l'inflation décroît sur trois facteurs, premièrement un, euh, la, la, la fin finalement des problèmes euh, logistiques les problèmes de, de chaînes d'approvisionnement de chaînes de production etc deux les baisses du prix de l'énergie et trois le fait que les, les agents économiques leurs anticipations d'inflation n'ont pas bougé la Fed est restée crédible dans son combat contre l'inflation alors qu'on était sur des niveaux d'inflation qui étaient très élevés et ça c'est ce qui fait que ce cycle est aussi, est aussi spécifique et aussi euh, particulier par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé c'est que les anticipations d'inflation n'ont quasiment pas bougé et ce, qui fait, ce qui donne une force de rappel très importante euh, sur l'inflation aujourd'hui le temps passe très vite mais une fois qu'on a fait ce constat une fois que vous avez dressé
3: ce, ce bilan comment ça se traduit en termes d'investissement parce que là du coup les marchés ils sont un petit peu rassurés Sabrina nous disait on est sur 13 e 14 e série dans le vert pour le, le Dow Jones
0: là c'est un petit peu le, le scénario idéal c'est un petit peu le scénario idéal. Alors, est-ce que ça durera pour toujours Évidemment que non, puisque les, quand même, les niveaux de valorisation sont un peu élevés. Donc, vous avez d'un côté deux choses. Vous avez à court terme une situation qui est plutôt idéale parce que vous avez un pic sur les taux d'intérêt des banques centrales, une inflation qui décélère et une activité qui reste robuste, voire même supérieure au potentiel aux états unis C'est absolument pas le cas en zone euro et c'est la raison pour laquelle on est extrêmement prudent sur les actions, sur les marchés actions européens. On les surpondère dans le portefeuille, là où on surpondère les marchés, les marchés américains. Et de l'autre côté, vous avez la question des valorisations, puisque ben aujourd'hui, les niveaux de valorisation sur S&P 500, on est au-dessus des 18 fois les bénéfices anticipés à 12 mois. C'est cher euh, on a un marché qui est objectivement cher le problème c'est que ça peut durer quand même un certain temps hein, et si vous rajoutez là-dessus une petite pincée de, de bulles euh, liées à l'intelligence artificielle, eh bien on sait que les multiples de valorisation peuvent continuer à s'inflatter, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, si on doit rentrer en bulle du fait de l'intelligence artificielle, si on considère que c'est un choc technologique similaire à l'arrivée d'Internet et similaire aux autres révolutions industrielles qui ont créé les bulles hein, je pense notamment à la bulle Internet à la fin des années 90, à, au Nifty fifty euh, dans les, euh, euh, précédemment, eh bien, on est dans ce cas là peut-être au début de la bulle. Bon, donc ça peut durer. Euh, le problème, c'est de voilà de pouvoir euh, retirer ses billes suffisamment vite le jour où ça corrige, parce que effectivement, il y aura quand même une force de rappel sur les niveaux de valorisation. Donc pour l'instant. Dans nos portefeuilles, on est sur une, une allocation plutôt assez médiane, assez moyenne sur la partie action. On prend des obligations, les obligations ça paye, euh, on est sur un pic de taux euh, d'intérêt des, des banques centrales, on est sur un pic d'inflation, une inflation qui décélère, ça devrait payer euh, justement sur les taux et donc on, on s'expose favorablement aux obligations aujourd'hui.
3: Et aux actions américaines plutôt qu'aux actions européennes tout à fait. Dans le même temps, Julien Marion, le gros soutien des marchés, c'est les résultats d'entreprise, hein, Quand on regarde la séance du jour, c'est pas pour rien que le CAC 40 gagne 2%, c'est parce qu'on a des, des, résultats, notamment dans les valeurs cycliques qui ont très largement dépassé les attentes. Et puis, un secteur bancaire également qui en forme. On le voit une nouvelle fois avec BNP, hein, première banque européenne, euh, qui dépasse les attentes. Bah, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, assez positives dans l'application
5: de BNP Paribas. Vous le dites, elle dépasse les attentes. C'est notamment le cas au niveau du bénéfice net, hein, 2,81 milliards d'euros, au deuxième trimestre on est 13% au-dessus, et, c'est aussi, et même le produit net bancaire, donc l'équivalent du chiffre d'affaires, hein, en quelque sorte, pour les banques, est aussi supérieur aux attentes. Qu'est-ce qu'on regarde un petit peu Vous avez... Une division de banque de BFI, de banque de financement, même si ça porte pas exactement ce nom chez BNP, qui, est, qui a bien dépassé les attentes. Vous avez Arval. Alors, Arval, c'est en fait la marque MEP Paribas qui fait du leasing automobile, qui est une source de croissance et de revenus très importante pour les banques, qui, elle aussi, en fait, porte bien la publication. Et vous avez aussi, et ça, c'est assez satisfaisant, nous dit KBW, en fait... De bonnes performances sur les coûts. Et dans un contexte inflationniste, c'est apprécié, en fait, du marché de, de, de voir ça. Vous avez aussi un coût du risque qui est moins fort que prévu. En fait, quand on, ça c'est Jeffrey's qui fait ce constat. En fait, quand on regarde la publication, il y a du positif et il n'y a rien d'inquiétant, en fait,
3: quand on, quand on la regarde en détail et le marché qui achète la nouvelle avec un titre qui gagne quasiment 3% à la clôture 59,80€ et on vous le disait Thierry Laborde le directeur général de délégué de BNP Paribas sera l'invité de BFM Business dans un peu moins d'une demi-heure à 18h10 d'un point de vue global quand même Mathieu Loire, AXAIM comment vous regardez un petit peu le secteur bancaire qui mine de rien profite de ces remontées de taux hein, puisqu'on a des hausses de taux en Europe, aux états unis c'est, c'est du carburant pour, pour ces banques.
0: Oui tout à fait alors c'est un des, des secteurs sur lequel on est sur derrière en Europe euh... alors plusieurs raisons à cela la première c'est qu'il y a effectivement des bilans qui sont vraiment solide, et ça c'est d'ailleurs une des différences qui, euh, qu'on peut faire et euh, qu'on peut tracer par rapport aux banques américaines hein. c'est qu'aujourd'hui, eh bien les banques euh, européennes sont extrêmement bien capitalisées, elles ont des ratios de liquidité qui sont aussi euh, très élevés donc on a euh, finalement quelque chose de très robuste en face de ça, vous avez des des bénéfices liés aux marges d'intérêt qui sont à des niveaux très importants hein. les, les taux ont monté quand même de façon assez importante vous le savez, une banque ça, ça emprunte à court terme et généralement ça se finance grâce aux dépôts euh, des déposants, et, en, et en enfin, face, ça prête à long terme. Aujourd'hui, sur les dépôts, on est toujours à peu près à zéro de rémunération, alors qu'elles prêtent à des niveaux qui ont quand même considérablement augmenté. Donc, on a des marges d'intérêt qui sont importantes et qui portent les bénéfices, les bénéfices des banques. Et puis, dernier point, c'est un secteur qui n'est pas cher c'est un secteur qui est parmi les moins chers que vous puissiez trouver dans, sur les, les, les actions globales, hein. vous regardez le secteur européen, euh, le secteur des bancaires européennes, on est à des niveaux de décote par rapport au marché global qui, qui est absolument record, donc on a évidemment un effet de rattrapage et qui, qui peut continuer
3: Sachant qu'il y a du rendement hein, sur le secteur bancaire c'est l'une, c'est l'une des, des particularités de, de ce secteur, on suivra euh, la semaine prochaine notamment les, les résultats de Société Générale, Julien, il nous reste un peu moins de trois minutes pour parler quand même de deux valeurs c'est Airbus et Téléperformance. Euh, quel gadin, quand même, pour euh, Téléperformance qui s'écroule de 16,9% ce soir à la clôture à 131 euros. Oui, mais est-ce que c'est si mérité que cela
6: Je veux
5: dire, la croissance au deuxième trimestre, elle est vraiment en dessous des attentes. C'est 5,3% si vous enlevez les contrats Covid et vous prenez en base comparable, alors que le marché attendait 7%. Et c'est, ça fait un moment que Téléperformance, en fait, publie euh, des revenus, une, une dynamique de croissance qui est sous les attentes. Et je veux dire, même puisqu'ils ont abaissé leur objectif de croissance, même la nouvelle prévision. Les analystes ont demandé au directeur général délégué, lors du call, s'il était très confiant. Et lui, il a dit qu'il pouvait pas exprimer un degré de confiance trop élevé sur ces nouveaux objectifs de croissance, parce que la société a vu, en fait, au semestre, qu'elle a, qu'en fait, elle a fait face à des stop and start sur les décisions d'investissement de ses clients. Donc il n'a pas pu non plus donner un signal de confiance trop élevé sur, ce, sur cette guidance à, à baisser. Et puis c'est une mauvaise série à porter des performances. On ne va pas se mentir. Entre entre ça, l'acquisition de Majoral qui n'avait pas été très bien reçue par le marché, et puis vous ajoutez à cela les craintes structurelles sur l'impact de l'IA générative, c'est-à-dire ChatGPT même si la direction dit que ce sera en fait un vent favorable pour eux et qu'aujourd'hui, en vrai, on ne peut pas trancher, nous, à long terme. Ça fait beaucoup de choses sur le sentiment de marché pour Téléperformance.
3: Et un titre qui perd 40% depuis le début de l'année, qui devient l'une des plus petites capitalisations du CAC 40 avec 7,8 milliards de, de CAPI. Téléperformance donc qui perd un peu plus de 16% ce soir à la clôture après la publication de ses résultats. Un dernier mot quand même de, de Airbus. Hein, c'est une valeur qui est suivie par de nombreux investisseurs euh, individuels. Euh, publication qui a été un petit peu mal arbitrée. Hein. Vous avez seulement 6 euh, valeurs dans le rouge dans le CAC 40, dont Airbus, moins 1,6%.
5: Oui, les résultats, ils sont bons. On va évacuer ça. Alors, ils étaient supérieurs aux attentes. Qu'est-ce qui pose problème Alors, c'est la communication sur plusieurs points. Ils ont abandonné un objectif intermédiaire de production sur la 320 NEO, donc la Cashco et le best-seller. Airbus, ils visent 75 avions produits chaque mois sur cette famille en 2026 ça c'est l'objectif principal mais il y avait un objectif intermédiaire qui était auparavant fixé d'ici à la fin 2024 de 65 avions par mois ça ils ont dit bon on ne on, on le donne plus on veut être concentré sur cet objectif de long terme et ça les analystes disent ben voilà le problème c'est que et ça, il ça a pas, certes il n'y a pas Mordom mais ça enlève un peu de visibilité c'est dommage les Airbus confirment ces objectifs on aurait pu penser qu'avec le bon premier semestre, ils auraient peut-être pu même à les relever, même à la marge, comme ça. Franck l'a fait d'ailleurs ce matin. Dernier point, en fait, Airbus a un souci avec un de ses fournisseurs de moteurs qui s'appelle Pratt Whitney. C'est des soucis qui concernent les moteurs déjà en fait en, 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 en activité. Guillaume Faurie, le, le président exécutif d'Airbus, a dit il n'y aura pas d'impact sur la production d'Airbus en 2023 mais il n'a pas exclu qu'en 2024-2025, il y ait des impacts indirects parce que Whitney va mobiliser des ressources pour régler ce problème technique sur les moteurs. Il y aura des inspections. Et donc, il ne va pas exclure qu'en fait, ces ressources prennent un petit peu sur la production à venir. Donc, voilà, un impact indirect qui n'est pas certain, mais il a préféré ne pas l'exclure. Donc, ça fait plusieurs petites choses.
3: Et on reparlera d'aéronautique hein, ce soir sur BFM Business avec Olivier Andriès, le patron de Safran qui sera l'indiqué invité de BFM Business à 18h30. Il nous reste un peu moins d'une minute. Mathieu Loire, AXAIM, par rapport aux publications là que vous voyez depuis le début de la semaine, est-ce que ça remet un petit peu en cause certains choix d'investissement ou d'allocation Est-ce que vous vous dites par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'il n'y a peut-être pas de récession cette année aux états unis que c'est peut-être le moment de revenir sur certaines valeurs, des valeurs cycliques ou à l'inverse,
0: délaisser un petit peu le secteur défensif non, alors les publications ça valide notre position plutôt favorable sur les bancaires, hein, Je l'ai mentionné. Alors d'ailleurs c'est quelque chose qu'on observe aussi aux États-Unis, hein, puisque un certain nombre de bancaires ont très très bien publié, euh, notamment Bank of America, etc. Donc on a on a des chiffres qui sont assez robustes et ça nous maintient dans cette dans ce positionnement. Euh, cela dit, on, on, on est aussi assez favorable sur le, les valeurs des technologies. Pourquoi Parce que euh, on est dans une période du cycle où euh, la, la croissance quand même décélère. Euh, certes, on reste sur des croissances qui sont assez importantes, mais elle décélère. Et donc c'est bien d'être sur des positions concurrentielles qui sont des pos- positions oligopolistiques, avoir une capacité de fixation des prix qui est très importante. On voit le hein, les, les cours restent quand même à des niveaux relativement élevés, mais euh, l'inflation baisse. Donc il faut avoir une, cap- une capacité à fixer les prix, à, 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 à être euh, price maker sur le marché important. Et donc on va plutôt sur des secteurs, voilà, de ce type assez concentré des, des, des positions de niche donc une position plutôt assez équilibrée avec d'un côté des bancaires de l'autre côté de la technologie voilà, on se méfie un petit peu des valeurs cycliques au sens hors, hors technologie hein. elles ont beaucoup monté et donc elles ont dans leur prix énormément d'améliorations attendues sur la partie macro euh, donc voilà prudence sur les valeurs cycliques traditionnelles
3: Merci beaucoup Mathieu Loire Mathieu Loire qui est donc aujourd'hui responsable de la gestion multiactive chez AXAIEM Merci également à Julien Marion de nous avoir Merci accompagné journaliste pour notre site BFM Bourse et je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris plus que positive pose 2% ce soir 7465 points un CAC 40 qui est au plus haut depuis fin mai dans une poignée de secondes il sera 18h le journal et puis Good Evening Business revient avec Erwan Maurice. N'oubliez pas, ce soir, le patron de BNP, mais aussi le patron de France seront l'invité de BFM Business. Et puis, on se retrouve en direct demain dès 17h30 pour refaire la séance. Très bonne soirée. BFM Business présente.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure autour des grands patrons qui font l'actualité économique ce soir. Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. La première banque française est en très grande forme, elle dégage un bénéfice au-dessus du consensus. Il est notre invité à, 18h10. Pardon, à 18h30, nous serons avec Olivier Andriès, le directeur général de Safran, l'équipementier aéronautique propulsé par la reprise du trafic aérien. Et puis un grand volet automobile à partir de 18h40. L'interview exclusive du patron de Renault, Luca Demeo au micro de BFM Business pour commenter les très belles publications du constructeur. À 18h45, Jean-Philippe Imparato, directeur général d'Alfa Romeo qui fait un hyper bon boulot selon Carlos Tavares à la tête du groupe Stellantis. Voilà le programme, très riche ce soir. Merci d'être au rendez-vous et on commence tout de suite avec le journal. Good evening business, le journal.
1: Cette décision, qui a été prise à l'unanimité par tous les membres du Conseil des gouverneurs, est motivée par une détermination essentielle, à savoir ramener l'inflation à son niveau cible, c'est-à-dire à moyen terme.
2: Voilà, vous venez d'entendre Christine Lagarde, nouvelle hausse des taux directeur de la BCE, donc de 25 points de base. Christine Lagarde qui a annoncé que l'objectif reste et restera une inflation à moyen terme autour de 2%. Euh, on reste dans un environnement compliqué avec une inflation qui risque malgré tout de durer. Mais tienne Braque, est-ce que la présidente de la Banque Centrale Européenne est en train d'ouvrir la voie à une pause
3: Mais Oui, très clairement. Hein, pour la première fois, on a Christine Lagarde euh, qui ne laisse pas sous-entendre qu'il y aura d'autres hausses de taux euh, à court terme, hein, loin de là. Après, faut pas d'oublier d'où on vient euh faut pas oublier qu'il y a un an et demi, on avait des taux qui étaient négatifs en l'espace d'un an et demi on a quand même eu 9 hausses de taux consécutives 425 points de base d'un seul coup forcément ça a des conséquences on le voit avec désormais un coût du crédit qui est bien présent avec une consommation qui baisse des investissements des entreprises qui baissent Christine Lagarde qui le dit très clairement aujourd'hui que les perspectives économiques se sont détériorées en raison d'une faible demande domestique liée à une haute inflation des conditions financières plus serrées qui réduisent les dépenses donc pour l'instant bien, elle laisse souvent entendre qu'il n'y aura pas de hausse de taux en septembre. On fera le point, bien sûr, d'ici là. Ça a plu au marché. On en reparlera dans, dans quelques instants, mais vous avez le CAC 40 qui gagne un peu plus de 2%, avec quand même des taux qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ils sont au plus haut depuis l'an 2000, hein, puisque désormais, nous sommes à 3,75%. Donc, ça a un impact très net aujourd'hui sur l'ensemble de l'économie. Donc, elle est un peu en mode wait and see. On attend, on regarde, sachant qu'on a quand même une économie qui est en train de, de se dégrader
2: en, en zone euro. Et l'actualité de ce jeudi, C'est aussi la hausse des taux d'intérêt immobilier qui vont encore pouvoir s'accélérer. La Banque de France annonce un nouveau relèvement du taux d'usure pour le mois d'août. Ce taux maximum, tout compris auquel les banques sont autorisées à prêter, va passer la semaine prochaine à 5,33% pour les emprunts au-delà de 20 ans. Concrètement, Marie-Cœur de Roi, cela veut dire que les crédits pourraient redevenir aussi chers qu'il y a 15 ans.
7: Les taux d'intérêt immobiliers ne sont plus très loin de franchir un nouveau cap. Le taux d'usure fixé pour le mois d'août va théoriquement permettre aux banques de faire passer des crédits allant jusqu'à 4,8% d'intérêt pour les crédits au-delà de 20 ans, un niveau qu'on n'avait pas connu depuis la crise financière de 2008. Pour l'instant, en tout cas, dans la pratique, on oscille plutôt autour de 4%, les banques n'allant pas au bout de ce que leur permet le taux d'usure actuel. Elles cherchent sans doute aussi à rendre moins brutale la hausse du coût du crédit quand de moins en moins de ménages semblent finançables. D'après le courtier Vous Financez, par la seule hausse des taux, un ménage qui pouvait emprunter 300 000 euros en 2021 ne peut déjà plus en obtenir qu'à peine 230 000 aujourd'hui. Et puis il y a les contraintes du régulateur des banques. Chez Meilleur Taux, on est passé sur la période de 70% de dossiers finançables à 55% aujourd'hui.
2: Voilà, et là-dessus, nous interrogerons juste après ce journal Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, qui sera notre invité. Dans la longue série des résultats semestriels, c'est aussi Renault ce matin, le constructeur automobile qui renoue avec les profits. Bénéfice net de 2 milliards d'euros, des ventes qui augmentent de 27% sur un an, proche des 27 milliards. Justine Vasson, Luca Demeo, le directeur général de Renault que vous avez rencontré ce matin, était tout sourire.
8: Nous avons réussi le redressement le plus rapide de l'histoire de l'automobile récente, explique Luca Demeo, qui peut en effet se targuer hein, d'avoir sorti Renault de la crise. Le groupe était au bord du gouffre quand il en a pris les rênes il y a 3 ans un groupe traumatisé je vous le rappelle par l'affaire Carlos Ghosn aujourd'hui Renault retrouve donc les bénéfices et affiche une marge opérationnelle historique pour le groupe de 7,6% c'est encore loin de la marge record de Stellantis hein, qui dépasse les 14% on en parlait hier sur ce plateau mais c'est mieux que Volkswagen la stratégie de Luca demeo c'est l'exact inverse de celle menée par son prédécesseur Carlos Ghosn une stratégie qui mise sur la valeur et non plus sur les volumes qui mise donc sur des prix élevés les résultats de Renault sont notamment portés par les succès commerciaux des SUV Arcana et Austral, des voitures qui sont vendues avec des finitions haut de gamme. Renault surfe aussi sur les succès de Dacia, sa marque low cost, accessible comme on dit maintenant, qui elle aussi a fortement augmenté ses prix. Alors Renault va-t-il pouvoir maintenir cette politique de pricing power alors que Tesla par exemple a nettement, a nettement baissé ses tarifs, il y a une pression vraiment sur les prix Eh bien on a posé la question à Luca Demeo.
9: Ce n'est pas l'idée, je pense qu'on a, on a bien, par exemple, sur le, dans, le, dans le cas de la Mégane, on a bien vu qu'il y a eu des mouvements un peu agressifs de la part des compétiteurs. Et, euh, et nous, on a bien tenu le cap, on a peut-être renoncé à quelques volumes, mais ce n'est pas grave, euh, parce qu'on fait de toute façon le café. Mais vous regardez les valeurs résiduelles de, de la Mégane, elles font comme ça, celles de nos compétiteurs, elles font comme ça. Et ça, c'est important pour le client.
8: Donc vous êtes prêt à sacrifier un peu le volume
9: on peut se le permettre, on peut se permettre, il faut qu'on fasse un, C'est toute la logique de la Renault, c'est de passer de la volume à la valeur. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde, on le voit dans les chiffres.
8: Alors Renault est tiré d'affaires, oui, mais il reste encore beaucoup de chemin pour se hisser au top de l'industrie automobile mondiale. Luca Demeo, qui aime beaucoup les métaphores sportives, résume assez bien la situation. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions, c'est du football. Hein. Mais nous ne l'avons pas encore gagné.
2: Bon, et on entendra sur la longueur le patron de Renault, Luca Demeo, que vous avez rencontré à la mi-journée, Justine. Ce sera dans cette émission, tout à l'heure, à 18h45. Côté entreprise, toujours, c'est le titre casino qui a été suspendu à la Bourse de Paris aujourd'hui, dans l'attente de la publication d'un communiqué. Le groupe doit signer un accord avec ses créanciers pour restructurer sa dette et valider l'offre de reprise présentée par le duo kretinsky ladre de la Charrière. Hélène Cornet, le dernier semestre de Casino était catastrophique avec une perte de plus de 2 milliards d'euros.
1: Effectivement, et la situation est telle que le groupe évoque une incertitude sur sa capacité à poursuivre son exploitation. Le premier semestre s'est soldé effectivement par une perte nette de 2,23 milliards d'euros, contre une perte de 259 millions un an plus tôt. Alors, il y a les baisses de prix décidées par la direction, de l'ordre de 10% dans les magasins pour tenter de rester compétitif et ne pas voir fuir tous les clients. Il y a également des dépréciations d'impôts différés, des dépréciations du goodwill et des marques. Au final, la dette financière s'élève à plus de 6 milliards d'euros et le tableau est tellement sombre qu'il n'est même pas certain que la restructuration évoquée soit suffisante. Je vous rappelle que le plan de sauvetage des candidats promet l'apport d'1,2 milliard d'argent frais, l'effacement d'une partie de la dette et la cession des activités du groupe en Amérique latine. Alors, si l'accord est entériné, ce qui devrait être normalement dans les minutes, dans les, mois, dans les heures qui viennent, le calendrier pourrait prévoir l'approbation des actionnaires au plus tard fin septembre et une restructuration de la dette au cours du premier trimestre de l'an prochain. Il n'y a plus que jamais nécessité d'aller vite, vu la dégradation éclair des comptes du groupe ces derniers mois.
2: 18h10 sur BFM Business et on poursuit avec EDF qui renoue avec les bénéfices au premier semestre. L'énergéticien engrange 5,8 milliards d'euros après avoir subi l'an dernier des pertes records. Une progression qui s'explique par le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires dans un contexte de prix de l'électricité plus favorable. À l'issue de la publication de ses résultats, Luc Raymond, le PDG d'EDF, a écarté l'idée d'une recapitalisation du groupe. A l'inverse, Total Energy affiche un bénéfice net en baisse de 28% au deuxième trimestre à 4,1 milliards de dollars après des profits record l'année dernière. Analyste financier chez Kepler, Alexandre Andlauer nous expliquait ce matin que ces résultats sont en partie victimes de la stratégie du groupe dans le GNL. 53% de baisse pour les prix du gaz en Europe. On sait qu'aujourd'hui, le stockage va plus vite que prévu. On pourrait atteindre 100% des capacités d'ici le début du mois d'octobre. Mais c'est effectivement quelque chose à court terme. On sait qu'il peut encore y avoir des tensions à moyen terme, on sait que, que l'hiver est toujours un peu plus dangereux pour, pour les prix du gaz. Donc, la stratégie semble cohérente. Et Une fois de plus, je rappelle que l'année dernière, on était sur des prix très élevés. On était à plus de 300 dollars en équivalent baril sur les prix du gaz. Donc, on savait que c'était n'était pas tenable. Donc, la stratégie semble cohérente pour, pour, les, pour le moyen et le long terme. Et puis michel Édouard Leclerc appelle aussi aujourd'hui le gouvernement à rouvrir les négociations commerciales. Le patron de l'enseigne de distribution souhaite pouvoir exiger des fournisseurs les répercussions des marchés de gros qui connaissent actuellement un ralentissement de la hausse des prix. 18h12, on va faire un point sur les marchés. Bah, décidément, ce soir, Étienne, une belle hausse hein, pour le CAC 40. Oui, plus 2% ce soir à la clôture. Figurez-vous qu'on a un CAC
3: 40 qui est au plus haut depuis fin mai à 7465 points ce soir à la clôture grâce à des résultats d'entreprise qui ont été très nombreux aujourd'hui et qui, dans l'ensemble, ont très largement dépassé les attentes. Donc forcément, vous avez les titres qui montent. STM plus 9, Stellantis qui a dévoilé hier ses résultats gagne 5% ce soir à la clôture. Worldline plus 5% également. Saint-Gobain qui affiche une marge record gagne 4,5% au fixing. À l'inverse, les performances, on en parlait hier soir euh, warning, ils revoient à la baisse leurs objectifs là le marché sanctionne très clairement quasiment 17% de baisse ce soir à la clôture à 131,40€ et puis Airbus également qui perd un peu plus d'1,6% de avec des résultats qui sont conformes aux attentes, bien souvent quand c'est le cas le, le marché ne réagit pas trop ou réagit négativement et puis vous avez également des avertissements sur résultats dans le secteur immobilier, c'est compliqué pour Nexity qui perd 12% à la clôture après avoir revu à la baisse ses objectifs et puis à l'inverse ça se passe très bien pour Soprasteria qui gagne quasiment 12%. Encore beaucoup de résultats arbitrés demain puisque demain matin vous allez avoir les résultats de Hermès, de Sanofi et puis là à l'instant on vient d'avoir les résultats de L'Oréal qui font bien mieux que prévu avec notamment un chiffre d'affaires qui ressort au-dessus des attentes malgré le groupe qui dit la demande chinoise tant attendue et là mais on s'attendait un peu mieux mais vous avez des ventes qui sont solides en Europe aux états unis donc ça permet de, de soutenir le groupe et puis à l'inverse Kering sans surprise hein, puisqu'on avait un remaniement la semaine dernière confirme des résultats bien en dessous du du secteur avec un chiffre d'affaires qui est stable et même un bénéfice qui est en baisse ce qui est quand même assez rare pour être souligné dans le secteur du luxe et le CAC 40 donc, il gagne plus de 2% ce soir à la clôture 7465 points Merci Etienne
9: Good Evening Business
2: Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie Et on continue à parler des des résultats, c'est quand même une une grosse journée, notamment du côté du CAC 40 vous le disiez à l'instant, Étienne Braque, les résultats de la première banque française sont aussi salués par les marchés à la Bourse de Paris aujourd'hui, le titre BNP Paris-Bac clôture largement dans le vert plus de 98% à 59,85€ un bénéfice trimestriel à 2,8 milliards d'euros qui dépasse donc le consensus un produit net bancaire en repli mais supérieur aux attentes, on va commenter tout ça et le reste de vos actualités avec vous Thierry Laborde, bonsoir. Bonsoir Merci d'être là, directeur général, délégué de BNP Paribas. Dans le contexte actuel, on peut dire que vous signez une très belle performance.
6: Non, ce sont des résultats solides. Ce que vous citez, c'est les chiffres publiés. Il faut les retraiter des exceptionnels parce que ce trimestre, on a beaucoup d'exceptionnels et même des extraordinaires qui, qui impactent à hauteur de 700 millions ce résultat et quand on les retraite, la croissance du résultat est de près de 16%. Donc, c'est en effet des résultats très solides.
2: On va se pencher sur plusieurs choses avec Étienne Bra qui reste avec nous. Peut-être commençons d'un mot, mais sur le, le coût du risque chez BNP qui reste à un niveau très bas contrairement à vos, vos concurrents, étrangers notamment, Deutsche Bank ou Lloyds, vous arbitrez différemment sur ces sujets C'est que vous êtes confiant Écoutez, non, c'est, plus que, c'est les autres.
6: que la qualité du fonds de commerce est là, ce sont nos clients, hein, qui, ce sont les clients qui font le coût du risque. Au travers des crédits qu'on leur accorde. Et le groupe, encore une fois, depuis tout temps, hein, vous le verrez dans les résultats, on donne une, le coût du risque sur une période très longue, sur quasiment plus de 10 ans, et depuis plus de dix ans, la part du coût du risque sur le résultat brut d'exploitation de la banque est le plus bas de tous nos compétiteurs. Donc ça, c'est vraiment lié à la qualité du fonds de commerce à la qualité de contrepartie Et c'est vrai que ce trimestre nous sommes à 31 bips sur en cours c'est très inférieur à la guidance que nous sommes donnés dans notre plan
3: Étienne, Est-ce que la hausse des taux change quelque chose dans ce coût du risque on en parlait tout à l'heure là la BCE a annoncé aujourd'hui une neuvième hausse de taux on se retrouve aujourd'hui sur des niveaux que l'on n'a pas vu depuis 2001 3,75 l'autodirecteur forcément ça change la donne vous avez une baisse des volumes hein, en termes de crédits accordés Comment aujourd'hui vous sentez un petit peu l'environnement Parce qu'on voit quand même que derrière, bah, il y a une baisse des investissements, il y a une baisse des, co- des crédits octroyés aux au ménages. Alors, ça
6: ralentit, clairement. Il y a un ralentissement. Ça, on, le voit, on l'avait vu déjà au premier trimestre. Ça risque de continuer sur les trimestres qui suivent. C'est bien sûr lié à la politique monétaire et à la hausse des taux que vous citiez de la Banque Centrale Européenne. Après, nous verrons où se situe l'équilibre. Tout ça est fait pour réguler l'inflation, pour faire revenir dans l'inflation dans des niveaux plus plus acceptable de 2%, et il faut hein, le faire a de 2% qu'il y a garde, qui est l'objectif, c'est l'objectif de la Banque Centrale c'est toujours l'objectif sans casser la croissance alors par rapport à, à la question que vous posiez la situation est un petit peu différente pour nous parce que les grands clients corporate que nous avons sur cette hausse des taux ils se sont couverts hum. vous avez peut-être vu les trimestres précédents sur nos activités de taux dans les salles de marché il y a eu de très belles activités on a plutôt une normalisation sur ce trimestre donc les grands clients sont couverts et quant aux particuliers dans les marchés où nous sommes ce sont surtout des marchés à taux fixes en particulier en France, en Belgique, mais aussi en Italie en ce qui nous concerne, ce qui veut dire que c'est la meilleure garantie contre l'inflation, puisque vous avez un taux qui ne bouge pas. C'est très différent des marchés à taux variables, comme les marchés espagnols ou les marchés en, en, en Grande-Bretagne, qui là exposent beaucoup plus les contreparties au risque de taux. Ça veut dire que pour nous, l'effet taux sur la banque, on le verra arriver un petit peu plus lointain, mmh. de façon plus lointaine. Il arrivera en 2024, en 2025, mais ça sécurise
2: grandement le coût du risque. Bon, on a le taux d'usure aussi, en hein, 1er août, qui est tombé aujourd'hui. Il va être fixé à 5,33% Pour les prêts les plus longs, une bonne nouvelle, hein, globalement, pour les, pour les banques. Euh, on a aujourd'hui des taux longs autour de 4%. Euh, ça veut dire que les taux vont augmenter aussi à la rentrée, les taux d'emprunt Les taux vont un peu augmenter, puisqu'ils hein, sont là, on un est peu le taux d'usure. C'est ça. 3, 8, 4.
6: Le 533, ça inclut les frais de dossier et le coût de l'assurance. Le coût du crédit aujourd'hui, il s'enroule plutôt à 3,50. Hein. Mmh. Il va monter au-delà de 4, mais c'est bien parce que ça donne accès au crédit à des clients qui n'y avaient pas accès parce qu'ils étaient bloqués par le, le taux de l'usure. Il faut aussi que la demande la demande a quand même baissé en matière de crédit immobilier. Et il faut aussi que les prix s'ajustent un peu à la baisse, ça c'est un sujet. Mais est-ce
2: que vous, BNP Paribas, vous avez la souplesse pour maintenir les taux Ou est-ce que vous nous dites, à la rentrée, oui on va passer peut-être au-dessus des 4%
6: Ah bon, on va, suivre, on va suivre la courbe des taux, hein, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et ce qui permet de financer des clients qu'on ne pouvait pas financer aujourd'hui. Parce que le sujet n'est plus est plus un, un sujet d'accès au crédit aujourd'hui, encore, encore un peu, même si les choses commencent à se réguler, et on doit avoir un marché du crédit immobilier en France qui euh je dirais, retrouve une forme de normalisation ouais. à la fin de cette année. Pour dégripper
2: un peu le, le marché,
3: Étienne. Exactement. Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui viennent chez vous. Et puis, bah, dans les agences, on dit, bah, malheureusement, on ne peut pas vous financer. Alors pour vous, bah, malheureusement, c'est des clients que vous ne pouvez pas prendre. Hein, des clients qui pourraient changer de banque, venir chez vous. Est-ce que vous demandez, comme d'autres acteurs, à monter un petit peu le, le plafond des, des 30% maximum en, bon, en termes de revenus
6: Non, je pense qu'il faut rester raisonnable. Hein, 35% de taux d'effort... Hein, Pour un client particulier, c'est bien Il ne faut pas aller au-delà On a quelques latitudes optionnelles hein, Qui nous permettent pour des clients investisseurs immobiliers Qui font de l'investissement locatif D'aller un peu au-delà mais ça, ça me le semble sain. Nous, nous ne sommes pas à pousser le changement de cette règle. Les taux vont progressivement, par le marché et par l'évolution du taux de l'usure, arriver à une forme de normalisation en fin d'année. Et les prix de l'immobilier ont quand même... Alors, ce n'est pas la même chose partout, mais ont quand même commencé à s'ajuster un peu à la baisse. Et tout ça dev, devrait retrouver quelque chose d'un peu plus normal à la fin de cette année, début de l'année prochaine. Sachant que l'inflation est élevée. Hein. Donc, le, le taux d'intérêt réel il reste quand même tout à fait acceptable. Parce hein, que, est-ce lui que lui le risque, c'est
3: pas que BNP va avoir du mal à rajeunir sa clientèle dans le sens aujourd'hui où les primo-accédants ne peuvent pas acheter Et donc, vous allez vous retrouver avec une clientèle vieillissante un Pas du tout. Vous savez, nous, on a deux modèles au-delà de, du modèle traditionnel du réseau d'agence
6: hein, et qui, d'ailleurs, ce trimestre, ont fait de très bonnes performances. On a un côté nickel. Hein, nickel, ça fait 500 000 acquisitions de clients chaque année. Aujourd'hui, dans cinq pays en Europe c'est 3 300 000 clients. Et puis, on a Hello bank et lui aussi, est à 3 300 000 clients en France, en Belgique et en Allemagne, et qui a une clientèle de millenials, de jeunes, etc. C'est une banque purement digitale et qui, d'ailleurs, va être recommandée prochainement la
2: part orange. Dans le leasing, on voit aussi, à travers vos résultats, qu'il y a quand même des bonnes performances et c'est une verticale là, qui tire aussi votre croissance. C'est vrai, Erwan. Ça c'est Encore une fois, aujourd'hui, les clients privilégient l'usage à la
6: propriété donc tout ce qui est sous-jacent leasing marche très bien que ça soit du matériel d'équipement que ça soit de, de l'automobile de la location de longue durée et ça ça va continuer puisqu'encore une fois il y a un énorme besoin de changement des flottes de véhicules donc pour on les verdir, on réinvestit on réinvestit et surtout on verdit et là vous l'avez peut-être vu on a aussi annoncé une offre conjointe entre nos deux filiales de leasing pour amener à un client corporate le véhicule électrique et dans le même loyer, la borne de recharge installée sur le parking de l'entreprise ou au domicile du collaborateur.
3: Il y a également une question par rapport au crédit. On voit aux États-Unis, alors vous n'êtes pas exposé directement au retail aux États-Unis, une explosion des cartes de crédit. C'est-à-dire que nous, on n'a pas trop l'habitude en France, mais aux États-Unis, on peut payer à la caisse un investissement en plusieurs fois. Est-ce que, avec l'inflation, vous voyez un changement dans les clients, plus de découverts, plus de crédits à la consommation Vous êtes notamment propriétaire de CTLM. Comment aujourd'hui, vous voyez les différents voyants
6: Aujourd'hui, sur tout ce qui est lié aux impayés, aux montées du surendettement, objectivement, nous ne voyons rien en France. Pour une raison simple, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des amortisseurs en termes de pouvoir d'achat par l'endettement à taux fixe. Puisque là, rien ne change sur les charges... De, de, de remboursement du client c'est un système totalement différent des états unis ah, exactement tout est à voilà. taux variable oui. en France c'est un marché de taux fixe mmh. donc là c'est quand même une grande sécurité pour les emprunteurs d'ailleurs c'est aussi une sécurité pour les épargnants avec des dépôts des, des ressources administrées des livrets administrés le livret A le LEP etc pour répondre à votre question ce qu'on voit c'est pas beaucoup plus d'impayés, très peu même. On reste sur des éléments très stables. Pas d'augmentation du surendettement. Il reste très très bas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit, en revanche, on voit l'usage de paiement fractionné sur le e-commerce, même dans des achats un peu de tous les jours pour payer ses vacances. On peut le fractionner. Alors, il faut utiliser avec modération. Il faut être. Voilà, de. De, de bien conseiller les clients sur l'utilisation de ces systèmes mais ça c'est quelque chose qui s'est développé et qui aide bien budgétairement dans ces périodes d'inflation plus élevées.
2: Il y a une affaire qu'on suit alors ça se passe du côté des états unis autour de l'utilisation par certains de vos employés de la plateforme de messagerie non approuvée alors ça ne concerne pas que BNP Paribas hein. un dossier qui, qui touche l'ensemble des, des, des banques là-bas on sait que vous avez provisionné 125 millions d'euros alors pour un litige qui n'est pas spécifié dans votre rapport sur les bénéfices ça va servir à payer cette éventuelle amende Alors je ne vais pas
6: commenter puisque le seul qui pourrait commenter c'est l'autorité qui euh, déclarera à le moment venu le montant de ce litige tel, que, tel qu'il est repris dans notre document universel. Euh, et vous l'avez dit, Erwan, ça ne concerne pas que BNP Paribas, c'est un vrai sujet de place. Mais je ne pourrais pas beaucoup vous en dire plus aujourd'hui. Ouais. Il faut être un peu patient.
2: Le retrait, là, le retournement de la stratégie sur, euh, en vous retirant du marché américain, euh, c'est aussi une manière de se recentrer sur euh, les activités. Euh... Non, c'était, c'est une
6: réflexion qu'on a menée stratégique depuis longtemps. Hein. Ça date de 3 à 4 ans. En se disant, cette banque était une très belle banque, Bank of the West. Je rappelle qu'on avait aussi la First Hawaiian Bank, qui avait été cédée 3-4 ans auparavant, en deux fois. Et on était au bout des synergies que l'on pouvait développer avec ces banques. Pour les développer et pour grossir, il fallait consolider sur le marché américain. La stratégie qui était la nôtre, ce n'est pas de consolider sur le marché américain en banque de détail, c'est de consolider plutôt sur le marché européen. Donc, on a préféré, plutôt dans un bon timing, sortir, trouver un acquéreur qui, lui, aura la capacité de développer cette banque, puisqu'il la fusionne avec BIMO, avec la Banque de Montréal, pour faire un acteur canadien et
3: nord-américain et et américain de de, de plein exercice. Un mot également d'Orange Bank, hein, puisque ça y est, c'est officiel, hein, vous allez reprendre la clientèle d'Orange Bank. Hier, le groupe a publié ses résultats. On avait des analyses qui étaient un petit peu déçues du du deal, notamment pour Orange, qui parlait de 200 millions dans l'orchestre d'ici à 2025. Comment ça va se passer cette intégration de, de Orange Bank Alors, c'est un choix stratégique d'Orange hein, de sortir de
6: l'activité bancaire. Nous on respecte totalement ce choix. Orange est un grand client de BNP Paribas. Si on peut l'aider dans cette décision stratégique pour la mettre en œuvre, nous le faisons. C'est ce que nous avons annoncé avec l'ouverture de négociations exclusives entre BNP Paribas et Orange pour aider la sortie de cette activité de bancaire chez Orange. Mais on ne reprend pas Orange Bank. Hein. C'est un accord de référencement pour que les clients d'Orange Bank, et ils seront libres de choisir la banque qu'ils voudront rejoindre, puissent rejoindre Hello Bank dans des conditions favorables, que ce soit en France ou en Espagne. Et ensuite, Orange, dans sa distribution, continue à développer des solutions d'assurance. Nous sommes leur partenaire. c'est Cardiff, hein qui permet l'assurance des portables, vol, casse des portables chez Orange. Et nous allons, vous le citiez tout à l'heure, avec cet LM, en France et en Espagne, travailler aussi un partenariat avec Orange pour pouvoir financer dans les boutiques les terminaux qui seront, qui seront vendus par Orange donc c'est un partenariat très global
2: donc
3: un client Orange Bank aura probablement une prime pour rejoindre Hello Bank ça va se passer
2: comme sans ça, doute,
6: une invitation c'est pour... un référencement, ouais. Orange Bank fait le choix de recommander Hello Bank à ses clients et nous nous mettrons des conditions privilégiées qui restent à déterminer pour que ce client nous rejoigne sachant qu'il est libre de rejoindre mmh. qui mmh. il souhaite ou pas,
2: ou <rire> pas, exactement un mot sur le financement de la, la transition énergétique parce que euh, votre industrie, votre secteur est aussi euh, fondamentalement attendu là-dessus, euh, aujourd'hui BNP Paribas c'est 60% de financement d'énergie bas carbone, donc mmh. il reste encore 40% mmh. sur les énergies mmh. fossiles euh, vous allez accélérer, enfin il y a des nouvelles échéances là, des Alors objectifs. on a annoncé cette année beaucoup de choses, hein. oui. en fait le message à
6: retenir c'est qu'on tourne le dos aux énergies carbonées, mmh. puisqu'on a annoncé une sortie complète de tout ce qui est exploration, pétrole et gaz sur le gaz c'est nouveau hein. et sous toutes les formes de financement de ces nouvelles exploitations de nouveaux champs pétroliers ou de nouveaux champs gaziers et pour reprendre la chronologie hein, il y a allez, 15 ans on était 5-10% énergie bas carbone 90% énergie fossile vous l'avez dit nous sommes aujourd'hui 40% carbone 60 pour, euh, 40% fossile et 60% bas carbone et en horizon 2030 c'est demain 2030 c'est dans 7 ans ça sera 80% bas carbone et 20% fossile en extinction et on voit bien que dans le plan d'après, post 2030, ces encours seront éteints.
2: Il y a des petits acteurs émergents, là, des néobanques qui vont beaucoup plus vite que vous là-dessus. Bon, évidemment, c'est pas comparable, c'est pas les mêmes volumes. Euh, là, on parle mais... de
6: volume. Je parle ouais. moi, de volume de financement oui. des grands acteurs énergéticiens. Mais ça vous donne c'est pas envie ces petits, a, ces
2: petits a, ouais, mais ces petits acteurs d'aller, euh, d'aller plus vite aussi.
6: Bah, écoutez, nous, voyez, sur nos applications, on mesure maintenant, on permet à nos clients de mesurer leur empreinte carbone sur leur consommation depuis maintenant trois ans. Je crois qu'on a été les premiers. Alors, il y a des, des banques qui arrivent là-dessus maintenant. Nous, ça fait trois ans qu'on a commencé à éduquer nos clients pour ceux qui le souhaitaient bien sûr à regarder quel est l'impact de leur consommation sur l'environnement.
2: Merci beaucoup Thierry Laborde, directeur à général délégué de BNP Paribas d'être venu sur le plateau de BFM Business en plein cœur de l'été. Dans un instant, vous restez avec nous, il sera 18h30, on se retrouve pour le rappel des titres A tout de suite. Good evening business. Actu experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie. Et les 18h30 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez ce soir en direct. L'heure du rappel des titres avec à la une des résultats dans le luxe ce soir. Kering publie un chiffre d'affaires en hausse à 10,14 milliards d'euros au premier semestre mais un bénéfice net en baisse de 10% à 1,7 milliard d'euros. Il se dit affecté notamment par la situation de sa marque phare Gucci qu'il peine à relancer. Kering qui annonce par la même occasion prendre 30% de Valentino. Il annonce savoir signer pour cela un accord engageant avec Mayula qui, a partir La famille régnante du Qatar, il met 1,7 milliard d'euros sur la table. Dans le secteur du luxe et des cosmétiques aussi, L'Oréal fait mieux que le consensus au deuxième trimestre avec une hausse des ventes de 13,7% à périmètre constant, à un peu plus de 10 milliards d'euros. Le marché chinois, dit la direction, aide à compenser le ralentissement de la croissance aux états unis même si le marché chinois ne se redresse pas à la vitesse que tout le monde espérait, selon le patron de L'Oréal. Dans l'actualité aussi, bien sûr, la BCE annonce une nouvelle hausse de son principal taux directeur de 25 points de base. Christine Lagarde a annoncé que l'objectif reste et restera une inflation à moyen terme autour de 2%, mais elle concède qu'une inflation trop forte risque de durer. Elle s'est aussi dit ouverte pour ses futures décisions, ouvrant la porte, sans le dire, à une éventuelle pause à venir. La Banque de France annonce un nouveau relèvement du taux d'usure pour le mois d'août. Ce taux maximum tout compris, auquel les banques sont autorisées à prêter, va passer la semaine prochaine à 5,33% pour les emprunts au-delà de 20 ans. Parmi les autres résultats d'entreprises de la journée, l'équipementier Valeo annonce un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros au premier semestre et réaffirme ses objectifs. Dans le secteur des médias, Vivendi publie un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% au premier semestre à 4,7 milliards d'euros. Concernant le rapprochement avec la Gardère, le groupe de Vincent Bolloré s'est dit confiant de pouvoir finaliser les opérations requises d'ici à octobre 2023. Et puis dans le secteur de la distribution, Casino creuse sa dette avec 2,23 milliards d'euros de pertes nettes au premier semestre. Sans grande surprise, les résultats ne sont pas bons. Le groupe parle même d'incertitude quant à sa capacité à poursuivre son exploitation. On attend toujours pour ce jeudi l'annonce d'un accord avec les créanciers sur la restructuration de la dette du groupe.
3: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Et une autre entreprise du CAC 40 qui publiait ce matin, c'est Safran. L'équipementier aéronautique est propulsé par la reprise du trafic aérien et relève même ses perspectives annuelles. Pour en parler, nous sommes avec son directeur général. Bonjour Olivier Andriès. Bonsoir. Merci d'être là. Le résultat opérationnel courant ajusté de Safran progresse de 33% au premier semestre grâce à la nette reprise des vols, dont vous bah, tirez profit, hein, notamment grâce à vos services d'après-vente, qui sont quand même très rentables.
10: Oui, alors le trafic aérien a retrouvé, ça c'est une très très bonne nouvelle, le trafic aérien a retrouvé son niveau d'avant la crise, d'avant 2019, en tout cas pour le trafic domestique qui est celui des avions qui est servi par les avions moyen courrier. Sur le trafic long courrier, on n'est pas encore tout à fait au niveau de 2019, mais on s'en rapproche. Et ça c'est dans toutes les zones géographiques du monde à l'exception de l'Asie-Pacifique. Mais toutes les zones géographiques sont revenues là. Alors effectivement, ce trafic aérien qui est revenu, ça nourrit une demande très forte de la part des compagnies aériennes d'un soutien en service euh, de la part des motoristes, des équipementiers, notamment, et des avionneurs, bien entendu. Et donc, ça nourrit un besoin de pièces de rechange et de de services d'après-vente. Votre spécialité Qui est effectivement un élément important de notre modèle économique. Donc, c'est une une reprise qui est arrivée aussi vite que vous l'attendiez on s'attendait en fait à ce que l'année 2023 retrouve le niveau de 2019. Et la bonne surprise, c'est que ce niveau de 2019 en fait a été retrouvé au premier trimestre de l'année.
2: Donc quelque part, 3 à 6 mois plus tôt que ce qu'on imaginait. Donc très bonne nouvelle très bonne pour nouvelle. votre secteur, Olivier Andriès. On a suivi aussi ces dernières semaines, c'est vrai, l'annonce de nombreuses nouvelles commandes d'appareils. Euh, aussi bien euh, chez Airbus que euh, Boeing mais aussi dans le militaire avec les rafales on va y revenir ça vous donne de la visibilité sur le long terme tout ça parce que c'est quand même le cœur de votre industrie <rire> le long terme on a une commande on a du travail pour les années qui viennent beaucoup de visibilité aujourd'hui les carnets de commandes d'Airbus et de Boeing sont très très
10: importants euh, et donc le carnet de commande qui est le nôtre sur les moteurs d'avion et vous savez qu'on sert à la fois Airbus et Boeing donc quand Airbus gagne des campagnes, ben, quelque part, on, est, euh, on peut être derrière, pas tout le temps, parce qu'il y a deux motoristes sur les A320 d'Airbus. Et lorsque Boeing gagne une campagne sur le 737 MAX, mmh. en fait, nous faisons le moteur du 737 MAX. Donc, on, on, on est, euh, quelque part, un peu des deux côtés. Oui. Et euh, donc, notre car- carnet de commande sur les moteurs d'avion de nouvelle génération, c'est 10 000 moteurs. Donc, mmh. Ça nous donne, effectivement, une visibilité très importante. C'est du travail
2: pour combien de temps C'est
10: à peu près, à, à, à vitesse de croisière, 5 ans de carnet de commande puisque nous prévoyons d'atteindre un niveau de 2000 livraison de moteurs en 2024. Alors vous
2: avez parlé de beaucoup de choses intéressantes rapidement sur Boeing et puis on détaillera un peu plus sur, sur Airbus, mais euh, concernant Boeing, on a appris hier que Boeing va augmenter la production de son 737 Max pour passer de 31 à 38 par mois. Le constructeur, il se remet de, bah, tranquillement là, des, des problèmes de fournisseurs qui l'avaient empêché d'accroître sa production. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que le 737 Max, vous êtes aussi présent dessus. Hein.
10: C'est une très très bonne nouvelle pour nous et donc nous sommes évidemment en liaison avec Boeing pour suivre cette montée en cadence, mais Boeing a même annoncé qu'il allait monter jusqu'à cadence 50 à l'horizon 2025, 50 737 max qui seront produits tous les mois. Et donc là aussi, nous sommes totalement alignés avec Boeing sur cette montée en cadence côté
2: Boeing. Nous sommes oui. également alignés avec Airbus sur oui. la montée en cadence d'Airbus. Oui, alors Airbus, justement, parce que vous faites les moteurs de l'A320neo, c'est à peu près, euh, ça fera 60% des parts de marché face à votre concurrent Pratt Whitney qui, qui équipe le même appareil, appareil hein, mais qui connaît en ce moment quelques petits soucis sur, sur son moteur qui doit être inspecté, alors, ce, qui ne plaît pas aux, ce qui ne plaît pas aux compagnies, forcément, puisque ça, ça les immobilise. Est-ce que vous allez, vous profiter euh, de difficultés de votre concurrent en ce moment pour peut-être gagner encore un peu plus de parts de marché.
10: Alors d'abord, on ne se réjouit pas des difficultés de notre concurrent. Vous savez, on a 60% de parts de marché chez Airbus. On est très satisfait d'avoir 60% de parts de marché. On n'est pas dans une quête éperdue euh, de parts de marché supplémentaires. Bon, maintenant, euh, c'est vrai que... Ça crée une difficulté du côté de notre concurrent. Je pense que ça ne change pas grand-chose sur l'année 2023 parce que, de toute façon, les, les, les plannings de livraison des avions avec les clients sont déjà figés. Et donc, les clients de Pratt et Whitney et nos clients ne sont pas euh, les mêmes. En revanche, ça peut éventuellement avoir un impact sur les, la répartition des livraisons en 2024 et
2: 2025. Et ça reste à voir. à ce moment-là, si on fait appel davantage à vous, est-ce que vous serez prêt à, euh, à répondre à cette demande Alors nous, on a, on a déjà un accord avec Airbus
10: sur les livraisons 2023 et sur les livraisons 2024. Si Airbus venait à nous demander de faire un effort supplémentaire en 2024 pour éventuellement pallier aux risques que vous évoquez, on, on regarderait avec attention et on ferait tout notre possible pour les satisfaire puisque Airbus est euh, un de nos deux grands clients.
3: On a un secteur aérien qui a été touché bien sûr par... Euh toute cette crise sanitaire, avec des nombreux retards qui ont été constatés, notamment l'année dernière, avec Safran qui n'arrivait pas à suivre la cadence, notamment chez Airbus, certains avions qui attendaient des moteurs. Est-ce que cette phase, allait terminer aujourd'hui
10: Alors, ce que vous évoquez, ça a duré deux mois au cours de, de, de l'été 2022 où, effectivement, ouais. Airbus a évoqué qu'il attendait les moteurs. Donc, depuis le mois de septembre 2022, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, je peux vous dire que sur l'année 2023, ça ne sera pas le cas. On est aujourd'hui dans une phase de montée en cadence très forte sur les moteurs d'avion. On s'est engagé à livrer 1700 moteurs LIP au cours de l'année 2023, c'est-à-dire 50% de plus que ce qu'on a fait en 2022. Donc, vous voyez, c'est une montée en cadence très forte. Maintenant, vous soulignez un point qui est parfaitement exact. On est passé en très peu de temps d'une crise sans précédent de la demande avec un effondrement du trafic aérien et donc un effondrement de la demande dans le domaine de l'aéronautique civile en 2020 à ce que l'on vit aujourd'hui où la demande est revenue, elle est revenue très très fort, mais nous avons une crise de l'offre avec effectivement une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de fournisseurs qui a été déstabilisée à la fois par la crise Covid, mais également par ce qui s'est passé en demi en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Donc tout ça crée une situation où effectivement encore aujourd'hui, l'ensemble du secteur est confronté à une crise de l'offre et donc des, des difficultés de la part de nos fournisseurs
2: de livrer leurs pièces, leurs matières premières, etc. Vous parliez de la guerre en Ukraine, Olivier Andrés, directeur général de Safran. Il y a et là-dessus aussi quelque chose qui, qui, va vous, qui vous intéresse, j'en suis sûr, c'est les, les confirmations de commandes rafales. Dans le militaire, on voit qu'on investit davantage dans le monde entier dans la défense. Là aussi, il va falloir, derrière, délivrer, assurer. Enfin, les carnets de commandes, ils sont, ils sont comme en mmh. plein.
10: Alors, effectivement, et euh, c'est quelque part c'est une bonne nouvelle pour l'industrie euh, française de voir effectivement une dynamique commerciale. Très forte sur le Rafale. Euh, Je vous rappelle que la première commande export du Rafale date de de, de 2015-2016, à l'époque avec euh, l'Égypte. Et depuis, effectivement, on est sur une séquence extrêmement dynamique, avec notamment euh, la la confirmation de la part de l'Inde, à l'occasion de la visite du Premier ministre Modi lors du 14 février, de sa volonté de commander des rafales pour la marine indienne. Donc, au total on a une dynamique très forte et en fait là aussi il y a une montée en cadence très très forte. On va multiplier les cadences du rafale et donc les cadences de tous les équipements du rafale. Donc pour nous c'est le moteur notamment mais aussi les trains d'atterrissage et d'autres équipements par trois par rapport à ce qui se passait avant. Donc une multiplication par trois dans un contexte où l'aéronautique civile tire également beaucoup. Tout est dynamique en ce moment
9: Tout
2: est très dynamique Un dernier mot avec vous Olivier Andriès pour pour terminer Bruno Le Maire est en Chine ce week-end Notamment sur le sujet justement de l'aéronautique On sait par exemple que le H-175 L'hélicoptère d'Airbus a reçu une certification Qui va lui permettre de voler sur le territoire chinois Vous faites des pièces pour, pour cet appareil Donc c'est encore un nouveau marché là pour vous
10: alors la, la Chine est un marché très important Dans oui. l'aéronautique civile ça représente à peu près 20% mm. du marché mondial Dans le domaine de l'aviation civile Vous êtes déjà présent
2: d'ailleurs On est déjà très présent à, Les Comunques aussi.
10: On est présent à la fois derrière Airbus oui. Bien sûr puisque quand Airbus Chine. vend en Chine Nous vendons nos équipements et nos moteurs Derrière Airbus et quand Boeing est en Chine Avec le 737 MAX ben C'est pareil, on, on, on vend nos, euh, mm. nos moteurs et nos équipements Aussi et puis vous avez raison de le dire Nous sommes également le, le motoriste de Comac, qui est l'avionneur chinois, qui sera le troisième avionneur mondial. Donc la Chine est un pays important pour nous, dans l'aéronautique civile, et d'ailleurs on a beaucoup d'activités de maintenance et de réparation de nos moteurs et de nos équipements en Chine,
3: pour servir nos clients chinois. Etienne Pour conclure Pour protéger un petit peu ce secret industriel, quand on exporte ces produits dans dans le monde entier, pour se protéger un petit peu des copies, euh, parce que parfois on a pu voir que certaines pièces du Comac ressemblaient étrangement à des pièces hein. d'autres constructeurs. Comment aujourd'hui vous arrivez à protéger ce secret industriel Alors nous on a une ligne de conduite très très claire,
10: c'est-à-dire qu'on ne fait pas de transfert de technologies sensibles, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc, on, on peut accepter de faire des transferts de technologie avec certains pays, lorsqu'il y a d'ailleurs aussi des accords d'État État. Mais donc, nous avons une politique très claire vis-à-vis de la Chine de ne pas transférer la technologie. Euh, quand vous parlez de, de pièces copiées, vous savez, copier une pièce, ce n'est pas suffisant, et notamment dans les domaines qui sont les nôtres, celui des moteurs, celui des équipements, la science, elle vient des matériaux, c'est la science des matériaux, donc c'est l'invisible, c'est pas tout de copier la géométrie d'une pièce, ce qui est important pour nos équipements qui sont critiques pour un avion, c'est euh, les, les tenues mécaniques euh, des pièces, euh, et également dans la durée, euh, la durée de vie des pièces, et ça c'est la science des matériaux, qui est une science que l'on accumule avec des dizaines, des dizaines d'années d'expérience.
2: Merci beaucoup Olivier Andriès d'être venu nous voir sur BFM Business ce soir directeur général de Safran. Merci à vous. Good evening business. Actu, expert,
3: débat, interview des grands acteurs de l'économie.
2: Bon, beaucoup de résultats vous avez compris hein, cette semaine les industries de la semaine probablement le luxe mais aussi l'automobile euh, avec les résultats de Stellantis hier nous serons dans un tout petit instant avec Jean-Philippe Imparato, directeur général d'Alfa Romeo la marque sport premium de la galaxie du groupe de Carlos Tavares on commentera ses résultats et ses perspectives de développement mais avant ça sur quelques minutes je vous propose d'écouter cet entretien exclusif du patron de Renault Luca Demeo au micro de Justine Vassogne pour BFM Business entretien réalisé un peu plus tôt dans la journée à l'occasion de la publication des résultats du groupe. Justine.
8: Luca Demeo, bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Renault depuis trois ans euh, maintenant. Renault qui vient d'annoncer de bons résultats semestriels avec notamment une marge opérationnelle de 7,6%. Est-ce qu'on peut dire, Luca Demeo, que Renault a sorti la tête de l'eau, que Renault est définitivement sorti d'affaires
9: je pense que ça, c'était déjà le cas euh, à fin 2022, où on avait une euh, euh, visibilité sur le fait que les, les, les fondamentaux étaient très sains. Euh, là, on est en train de parler d'un résultat qui est le meilleur résultat de l'histoire de Renault. Donc, euh, et là, le, tout change parce qu'effectivement, maintenant, on doit continuer dans cette lancée et on s'est un peu qualifié pour la Champions League, donc ça va être une autre compétition, parce que le contexte est aussi différent, et ça demande vraiment un engagement de toutes les équipes, et un mindset complètement différent, mais je pense qu'on est prêt à le faire, et je pense que les gens ils sont très confiants dans notre capacité à, à, à se cela jouer aussi dans d'autres championnats.
8: Il y a un mot qui revient beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'automobile, c'est un terme, hein, c'est la guerre des prix, notamment dans l'électrique. Carlos Tavares, le le patron de Stellantis, a laissé entendre que peut-être il allait baisser ses ses tarifs, hein, ses prix. Son expression, c'est laisser respirer le commerce. Est-ce que Renault songe à faire euh, la même chose
9: Moi je pense que euh, ce qu'il faut faire euh, et il faut aller vite, c'est profiter, euh, comment dire, du de de ce contexte qui maintenant devient un peu déflationnaire sur sur, euh, les matériaux, sur l'énergie, pour essayer de réduire les coûts des voitures pour qu'on puisse offrir aux clients quelque chose qui est plus accessible. Euh, Après euh, tous les médias, par exemple, ils regardent le, le, le prix tarif des voitures électriques qui est techniquement euh, plus haut des voitures à combustion et on, il faut comprendre qu'aujourd'hui euh, il y a deux, deux facteurs qui, qui sont caractéristiques de, 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 de livy c'est un, que le coût d'utilisation de, de il est la moitié, sinon un tiers ça dépend des pays une voiture à combustion donc il faut regarder combien ça te coûte et le fait que les voitures électriques si on fait un bon travail comme on est en train de faire chez Renault ont une valeur résiduelle qui est plus haute des voitures euh, traditionnelles la combinaison des choses fait que, théoriquement, on peut offrir, euh, et on le fait déjà chez Renault si vous faites la, la comparaison, des voitures électriques au même prix euh, mensuel euh, des voitures à combustion. Et c'est ça le but. Le truc, il faut il faut essayer d'arriver le plus rapidement possible à faire comprendre euh, aux clients qu'il y a un croisement entre le coût. De, d'achat et de gestion d'une voiture électrique et celui à combustion. Et c'est ça la bataille. Donc, euh, euh, il faut qu'on baisse les prix du, de, de la voiture électrique, mais ça se fait aussi par l'engineering. Nous, d'ailleurs, avec la Renault 5, on va lancer la première euh, plateforme de vo- petites voitures de nouvelle génération. donc c'est, c'est, c'est tout le thème de la batterie plus le software. Et ça, par exemple, par rapport à une Mégane, ça veut dire en gros, le, les coûts du produit sont... Euh, 30% plus faible, et évidemment on pourra offrir des voitures qui sont plus accessibles aux gens.
8: Mais vous n'allez pas demain baisser les prix
9: euh, Ce n'est pas l'idée, je pense qu'on a, on a bien par exemple sur le... Dans, le, dans le cas de la Mégane, on a bien vu qu'il y a eu des mouvements un peu agressifs de la part des compétiteurs et, euh, et nous on a bien tenu le cap, on a peut-être renoncé à quelques volumes mais c'est pas grave, euh, parce qu'on fait de toute façon le café, mais vous regardez les valeurs résiduelles de la, de la Mégane, elles font comme ça, celles de nos compétiteurs elles font comme ça, et ça c'est important pour le client.
8: Donc vous êtes prêt à sacrifier un peu le volume
9: oh, On peut se le permettre, hein. on peut se permettre, il faut qu'on fasse, un c'est toute la logique de la renouvelution, c'est de passer de la volume à la, à la valeur, et je pense que ça fait du bien à tout le monde, on le voit dans les chiffres.
8: Luca Demeo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Renault. Renault qui a annoncé de de très bons résultats semestriels avec une marge opérationnelle notamment de 7,6%. Merci beaucoup.
2: Voilà, interview à retrouver en en intégralité dès à présent sur le site de BFM Business et euh, après notre journal de 19h.
3: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Et on reste dans le secteur automobile avec vous, Jean-Philippe Imparato. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BF Business. Vous êtes directeur général d'Alfa Romeo, la marque sport premium de, du groupe Stellantis, hein, quand même, à le dire. Son, son PDG, hein, Carlos Tavares, qui au passage est alors très élogieux hein, à votre à votre égard, puisque il dit que vous avez fait un hyper bon boulot. C'est ce qu'il a dit devant euh, devant sympa. des journalistes. Sympa quand même. Hein. Un hyper bon boulot dans le redressement des comptes d'Alfa Romeo, et c'est vrai que bah, la marque elle se porte bien. Hein. C'est gentil. Euh, d'ailleurs, bon, c'est lui qui dit, hein. Carlos, Carlos, sa première voiture,
11: c'est une Alfa Sud, Donc, ça peut, ça peut éventuellement orienter, orienter le jugement. Mais enfin au-delà de ça, pour revenir sérieux, euh, la marque se porte bien. La tribu Alfa Romeo se porte plutôt bien. Euh, je faisais un tour des régions avant de vous rejoindre là cet après-midi. Les chiffres du premier semestre sont confirmés, ils ont été largement commentés, donc on est au-delà des 50% de progression en matière de volume. Bien que pour Alfa Romeo et des marques premium, la notion de volume n'est pas grande importance, mais elle traduit une augmentation très significative du chiffre d'affaires et des profits qui vont avec. Et surtout, les régions que j'avais en face de moi semblent profiler un h 2 de même teneur. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur d'Alfa Romeo sur 2023, ça devrait être entre 40 et 50% de progression de l'ensemble des indicateurs majeurs à la fin de l'année. Donc des bonnes perspectives Plutôt bien, oui. euh, qui traduisent l'exécution du plan qu'on a monté depuis maintenant 2021. On s'est attaché à deux choses. Point numéro un, que beaucoup de Français vont, euh, vont retrouver euh, comme réflexe qualité, numéro un. Alfa Romeo devait démontrer un retour en qualité extrêmement fort. La bonne nouvelle de l'exercice, c'est qu'il y a quelques semaines, GD Power, qui est l'organisme qui mesure la qualité automobile au niveau international, nous place en première place du segment des premiums aux états unis mmh. On arrive à taper Lexus, on arrive à taper euh, Porsche, ce qui dans le domaine de la qualité pour Alfa Romeo est quand même une grande nouveauté. On a des résultats comparables en Chine en matière de satisfaction euh, client et les clients semblent nous suivre sur les nouveaux modèles que l'on lance. Donc c'est une bonne nouvelle.
2: Bon, une marque premium, est-ce que c'est une marque qui est moins pénalisée par euh, par la hausse des coûts non, c'est une marque qui fait très attention à
11: ses coûts comme toutes les autres marques d'ailleurs de la galaxie de Stellantis vous en parliez hein. un break-even à 33% du chiffre d'affaires pour Stellantis ça se fait avec les 14 marques de Stellantis On sait que Carlos Tavares il est très
2: attaché à ça hein.
11: Nous il, sommes très attachés à il a, ça il, a,
2: il appelle les, les, les fournisseurs on leur dire, attention... Euh, Bien sûr, nous avons bas,
11: nous avons des revues, euh, pas que Carlos d'ailleurs. Carlos, c'est quand euh, on a besoin de lui pour intervenir sur des coûts très précis. Mmh. Mais tous les patrons de marque dans cette entreprise, tous les mois, voire toutes les semaines, sont en war room avec les usines sur l'optimisation des coûts de revient. Ce qui ne veut pas dire que l'on est en train de faire du décontenting de
2: voitures, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, il faut que l'efficacité soit maximale sur l'ensemble des paramètres. Et Jean- Jean-Philippe Imparato, euh, ça veut dire que dans le contexte actuel quand même de hausse des coûts, d'inflation, euh, Alfa Romeo, vous ne reniez pas sur vos marges ah Absolument pas, non. non. Alfa Romeo a deux principes.
11: Hein. Euh... Parce qu'on perdait de l'argent il y a quelques années. Hein, et on perdait un certain nombre de centaines de millions d'euros. Maintenant, on en gagne euh, à peu près autant. Euh, dans l'autre sens. Donc, euh, on a eu euh, des principes simples. Alfa Romeo a une valeur extraordinaire. Cette marque, depuis 1910, elle a une valeur. Ça se paye. Désolé. Euh, la guerre des prix pour nous Non. Non, merci. J'ai pas besoin d'une voiture de plus pour vivre. C'est pas le sujet. Pourquoi Parce que mes unitaires, mes marges unitaires sont bonnes. Donc, on bosse sur euh, la stabilité du plan. Beaucoup plus que sur des réactivités au jour. Donc, on tient nos
2: prix. Et en revanche, on fait attention à nos coûts, absolument. Pas pas de guerre des prix non plus dans l'électrique, parce que tout à l'heure, on entendait Luca Debeo qui nous disait il faut baisser le prix de la voiture électrique. Vous, Alfa Romeo, vous n'êtes pas dans ce périmètre-là Alors, Alfa Romeo va passer à l'électrique
11: d'une manière extrêmement rapide dans les prochaines années, comme à peu près toute l'industrie. 100% en 2027 100% en 2027 et le premier lancement 100% électrique en 2025, mmh. avec des niveaux de, per- de, per- de performance et de prestations assez exceptionnels. Euh, je ne rêve pas sur une diminution rapide euh, euh, des coûts liés à l'électrique tout simplement parce que 70% du total production cost d'une voiture, c'est les batteries. Ouais. Donc ne rêvons pas. Euh, oui, bien sûr, il faut les baisser, mais euh, ça va passer Faire en claquant des doigts. Ce qu'il faut faire, c'est contenir tout ce qui est au-dessus du coût de batterie et maintenir euh, une haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des prix qui soient corrects. Et tiré par quoi Tiré par un design qui tient la route. Tiré par des performances que j'espère hors du commun. Tiré par des temps de recharge de moins de 20 minutes. Je veux pas vous voir euh, euh, auprès d'une station de recharge de deux heures.
2: Parce que c'est ce je, qui se qui passe. Qui je veux pas vous voir à, à 300
11: en fait. km vous arrêter parce que vous avez plus de charge. Non. Quand vous allez passer à l'électrique avec Alfa Romeo, vous allez faire 700 km et vous vous allez recharger en 18 minutes et vous allez avoir jusqu'à 1000 chevaux sous le capot. Donc c'est ça l'idée que je me fais de l'électrique pour pour le futur. Évidemment, c'est pas une électrique pas chère oui. parce qu'Alfa Romeo dans ce monde-là ne veut pas rentrer dans la bagarre à 30 000 euros. On va aller de plus en plus haut.
2: Donc vous, vous voulez vous rentrer directement prêt avec un produit qui est, qui est optimal. Euh, en fait, on va plutôt vous comparer à Tesla sur ce sur ce plan-là. Si,
11: si je pouvais, c'est ce que je dois à mon histoire. Une histoire comme celle de l'Alfa Romeo ne peut pas euh, s'accommoder euh, de quelque chose qui ne serait pas extrêmement abouti en matière de techno. C'est vrai pour l'électrique, c'est vrai pour le software et c'est vrai pour la connectivité en général. Donc quand on ira sur le marché avec un produit qui sera 100% électrique, rendez-vous 2025, mmh. mais avec un lancement déjà l'année prochaine... On le fera avec des niveaux de performance qui sont comparables à ceux que vous connaissez sur le thermique.
2: Un mot pour conclure sur, sur la Chine. Alors vous arrivez à Hong Kong avec un premier concessionnaire sur, sur le territoire. La Chine qui, produit, qui produisait l'année dernière 27 millions de véhicules contre 13 millions pour l'Europe. Si on prend l'Allemagne, c'est 4, 4 millions Comment vous regardez aussi cette évolution là, la Chine qui est sur l'électrique, en train de bah, d'avancer dangereusement pour les ils sont ils sont extrêmement puissants. Je pense que Carlos l'a largement commenté le danger que nous avons
11: en face de nous. Je pense que la réponse en termes euh, réglementaires et de protection des industries européennes est absolument pas à la hauteur du sujet. Mais une fois qu'on a dit ça, notre job c'est de s'adapter. Comme. Donc c'est pas pour rien pour avec deux choses. Un, Rapidement. vitesse de développement. Deux, maintien de break-even très très bas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Stellantis.
2: Merci infiniment Jean-Philippe Amparato directeur général d'Alfa Romeo d'avoir été avec nous ce soir Restez sur BFM Business, on se retrouve dans un instant pour le journal de 19h, à tout de suite